0: Bueno gente, bienvenido al episodio de hoy. Eh, Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube como Emprendementes. También síganos en Instagram como Los Emprendementes y en TikTok. Estamos como Brian, rayita abajo Emprendementes. Sigan y compartan nuestro contenido y también compartan el contenido de nuestro invitado, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Y gracias también a nuestros amigos de Más Móvil que hacen estos episodios posibles y nos apoyan a nosotros, como también apoyan a ustedes para que conozcan estas... Valiosas historias. El, el invitado del día de hoy no es, no es ajeno a las cámaras y tampoco es ajeno a la radio. Antes fuera de cámara estábamos hablando el señor Ronnie Vargas, probablemente lo han visto que lo han visto en televisión muchas veces en estos temas de fútbol y eso, pero él tiene una historia antes de llegar a la televisión como una, eh, analista o comentarista de fútbol que eh, después entraremos en eso que es algo que levanta muchas pasiones. Eh, pero cómo tú quedas haciendo lo que estás haciendo ahora mismo, porque antes no tenías nada que ver con el tema de fútbol, era otro
1: deporte Era otro deporte, eh, gracias Brian por estar eh, por darme esta oportunidad de estar acá contigo y con toda tu audiencia eh, me, gustan, me gustan los podcasts pero eh, es algo que tenemos que, que comenzar a adaptarnos porque de muy niño comencé en radio, digo niño porque uno arranca a los 17 años yo arranqué a los 17 años saliendo de la de la secundaria, en el Fermín Nodo, estudié con, con Giselle. Uh-huh. Estábamos en la misma generación, creo que hasta en la misma carrera, que era informática, ciencias con informática. Salimos en el 2002, yo salgo en el 2002, y de inmediato, en diciembre, que nos graduamos, finalizando el 2002, comienzo a hacer radio, porque quería ser periodista deportivo. Y comienzo a hacer en Radio Nacional mis pininos. Antes se llamaba Radio Nacional, hoy en día se llama Nacional FM. Ok. Entonces arranco a los 17 años, creo que a los 16, por ahí 17, porque me gradué adelantado en el Fermín Nodo y comenzó a leer micros, como que a tratar de, de agarrarle el timing a leer y locutar y me gustaba hacerlo por deportes. ¿Por qué soy periodista deportivo? Porque jugué béisbol toda mi niñez en Curundú, desde los cuatro años hasta los 17 años jugar béisbol en alto rendimiento. O sea, ¿Y, quién
0: te, fui... ¿Y quién te llevó allá a... Mi mamá. O sea, tu mamá te llevó porque dije, bueno, ¿quieres jugar a béisbol? O quieres que, o sea, o, o, nada más dije que este pelado tiene que hacer algo y hay que llevarlo a hacer algo porque si no va a quemar la casa de lo inquieto que es. Porque normalmente no. más o menos es así el asunto, ¿no?
1: Yo creo que... Eh, yo soy el menor de tres hermanos. Okay. Tengo un hermano mayor que me lleva cuatro, Rómulo. Mi hermana Cristina que me lleva dos. Y yo que tengo 37, o sea que mi hermano tiene 41... 39 y ahora 37.
0: ¿Ellos jugaban pelota también? Mi, ma-
1: mi hermano mayor. Okay. ella lleva, Mi mamá lleva a mi hermano mayor a Curundú, uh-huh. o sea, de Chivo Chivo en las cumbres, para Curundú, aquel él de béisbol. Entonces yo era el menor, yo estaba por ahí colado, entonces el menor queda por ahí también jugando béisbol. Eh, y así fue: mi, er- mi mamá lleva a mi hermano y yo termino jugando béisbol. Mi hermano también jugó béisbol. Pero yo tuve más suerte que él yo terminé haciendo selecciones de curundú, infantil, preintermedia, intermedia jugando tres campeonatos latinoamericanos y representando a Panamá. Pero ya en mi generación, porque Panamá siempre fue un país béisbolero, entonces ya en mi generación estaba entrando el soccer o el fútbol. O sea, veíamos el Real Madrid por ahí, la Juventus, el Milan. comenzamos a ver Champions League en el 99, 2000. O sea, entraba, comenzaba a entrar al fútbol a nuestra cultura, siendo un país de béisbol. Y yo vengo de jugar béisbol toda mi niñez, como todos los niños de mi generación. O sea, creo que todos los que nacimos del 85 para abajo, todos agarramos un bate, una manilla, jugamos béisbol, aunque sea con una base. Uh-huh. o sea Este era el deporte nacional, era lo que se practicaba, y yo lo jugué toda mi niñez. Y el fútbol, eh, cuando yo comenzó ya de niño a ver, béisbol y fútbol, vino el Mundial del 98, que lo gana Francia, Correcto. pero fue el mundial que le cambió la vida a todo el mundo, o sea, a todo el mundo vio ese mundial. Uh-huh. Nosotros estábamos en el Fermigno que en segundo año, y veíamos el mundial en el recreo, nos íbamos a, al... Escucha, a, escucharon la radio. En la radio, y... escuchamos a Barreto <risa> o lo que sea, no buscamos la manera de ver ese mundial, teníamos el álbum, fue el mundial que nos cambió la vida a nuestra generación y yo me acuerdo que estaba entrenando para ir a un latinoamericano en Bayamón, Puerto Rico, tenía 12 años. Estábamos en Curundú y escuchábamos en la multi de Curundú los goles de penales de Brasil contra Holanda. En ese momento se llamaba Holanda, ahora uh-huh. Países Bajos. Y eran los goles. Cuando gritaban era el gol de Brasil, cuando no, no gritaban, era que lo falló Brasil. Y lo ganó Brasil en semifinales, que avanza a la final contra la selección de, de Francia. Pero esa era la vivencia. Nos gustaba el fútbol, pero jugábamos béisbol. Entonces cuando yo, yo decido hacer periodista de, de, deportivo, Era enfocado en el béisbol, pero me apasionaba el fútbol. Y yo entré en la facultad en el 2003, y era béisbol y fútbol. Y yo soy fanático de la Juventus de niños. Entonces, por ahí va la cosa. Arranco haciendo televisión y radio en béisbol y termino haciendo fútbol. Y ahí me ve, haciendo fútbol.
0: Y eso, ¿cuántos años tienes entonces haciendo haciendo esto? O sea, porque tú te ganas el pan así. Sí, sí. no Esto no
1: no es tu hobby. Mi mamá no tiene una carnicería, ni una agencia de viajes, ni mi papá. eh, eh,
0: tú, Tú eres narrador,
1: deportista, periodista de de esto. Yo solamente vivo del periodismo deportivo. Y todo lo que tenga que ver con periodismo deportivo, porque ahora también nos alimentan las redes. Entonces uno hace su su camaroncito en redes sociales, pero lo mío es hacer periodismo deportivo. Y estoy concentrado al 100% en hacer fútbol.
0: Eh, El fútbol levanta demasiadas pasiones. Nosotros aquí en Panamá ahora, yo siento que, y digo ahora de los últimos 10, 15 años, a lo mejor estamos saboreando un poquito más lo que es trata de ser un poquito más competitivo, porque Panamá tiene muchas carencias en el tema futbolístico, posiblemente en infraestructura, que si el jugador, pero yo creo que más que todo en el tema cultural, porque aquí, es como tú dices, el fútbol no era el deporte de Panamá, el deporte de Panamá era la pelota. Y todavía
1: lo tenemos. O sea, el béisbol está todavía en el ADN del panameño, por más que digamos que se juega hoy en día más fútbol en la calle. En los colegios hay mil ligas de fútbol. Hay la Copa Talento, Liga 10, tú y yo podemos abrir Emprendemente... Sí,
0: Cam- Emprende- Academy, sí, sí. Sí.
1: Y hay mil niños para jugar fútbol en cualquier liga y los papás detrás de los niños. Pero los estadios se llenan con béisbol. ¿no? Pero, vamos de vuelta, <risa> es un país forjado en béisbol. Y no lo digo yo, lo dicen los números. El Campeonato Juvenil de Béisbol, que es un fenómeno mundial, este es el único país donde el Campeonato Juvenil de algo se llena. Y el Nacional de la Juvenil es una locura. Sí, sí. O sea, mete más que la LPF y que la Liga de Baloncesto Nacional, la que tú quieras. Juntos, <ríe> métalo wow. juntos. La juvenil mete más números que cualquiera. Pero este año pasó un fenómeno en la mayor, el fenómeno Colón. Colón en la mayor, que lo gana, eh, Brian, no tenía estadio de béisbol. No sé qué pasó con la anterior administración del presidente Varela, y ahora con la de Nito, no han terminado el, el estadio Mariano uh-huh. Bula de Colón, y el colonense no tiene estadio de béisbol. Yo no sé dónde entrenaron la mayor, pero la terminó ganando. Y creo que por primera vez se llena el Rod carú por un partido de béisbol nacional mayor, wow. y fue en la final de Colón. O sea, el fenómeno Colón hizo que todo el mundo diga, what? Todo el Colón se vino a ver a su selección, claro. que su rep- lo representa en el campeonato mayor, y uno dice, esto pasaba con el árabe Unido en fútbol, pero pasó en béisbol. O sea que, aunque no sepamos realmente cómo se juega el béisbol, o te parezca un Deporte aburrido. La gente dice, ve acá, mi provincia, yo voy. Mi papá es chiricano, yo soy chiricano. Mi mamá es herrerana, yo le voy a Herrera. ¿Quién no tiene identidad? El metropolitano. Nosotros buscamos como que raíces. Sí. ¿De dónde somos? ¿Qué es el metropolitano? Yo soy metropolitano y me considero metropolitano porque aparte cuando jugué béisbol... Gua, Metro. Representa a uh-huh. Pero creo que el metropolitano está como en una, un limbo, ¿no? Claro. Inerte. Entonces, ¿Qué soy? Mi papá es chiricano, mi mamá es de Los Santos. O sea, ¿qué soy? Y siempre apelan a, a esa raíz. Y el metropolitano realmente no tiene una identidad.
0: Eh, ahora, el fútbol es lo que está, digamos, que. O sea, el fútbol genera demasiado dinero aquí en Panamá. O sea, llena un estadio. ¿En eh, eh, sí, en el mundo, pero y, y sí, en el mundo mucho más. O sea, el fútbol es, digamos que el deporte potencia número uno, ¿no? O sea, fuera de, de las ligas estas gringas, ¿no? Eh, pero siento que todavía les cuesta como a Panamá ir al estadio. Al panameño no va y va al estadio. Entonces, a mí a veces me causa un poco de risa, porque yo escucho a la gente... Y a los grandes críticos decir no, que el gobierno no apoya, no, que la empresa privada no apoya. Pero es que el fanático tampoco apoya. Si tú no vas al estadio, ninguna empresa privada va a patrocinar nada, porque no tiene nadie los va a ver.
1: Pareciera más que todo, no. eh, tengo un presupuesto publicitario y quiero apoyar. O sea, es una limosna. Ajá. O sea, ahora mismo yo siento que las ligas de fútbol... No hay un retorno.
0: Y, 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 y hasta cierto, bueno, las de béisbol no, porque obviamente eso sí tienen números para decir que, hey, brother, los 20 mil, 50 mil, lo que sea que me diste de patrocinio, se vieron, ¿Se vieron? Y, y tu marca se vio, sí, y saliste en la tele, y, 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 y tuviste ahí cuando el man levantó el trofeo y salía, yo no sé, el, 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 lo que sea, S.A., o sea, se vio, pero con fútbol no. Con fútbol no pasa eso. ¿Por qué? Porque la gente
1: no va al estadio. Es que eh, arranquemos por qué no vamos al estadio. Ya te dije que el béisbol tiene 80 campeonatos mayores. Desde que nos independizamos y los gringos nos hicieron cultura. Tienen esa regionalización. Tenemos ¿no? esta, esta competencia. Nuestros padres eran los gringos, jugaban béisbol en la zona y todo el país quiso emular lo que hacían sus papás, que eran los gringos. Y todo el país hizo un campeonato nacional en 1920. O sea, tenemos 80 Pienso yo, creo que más, uh-huh. campeonatos de béisbol mayor. Entonces, si tenemos esto en el ADN, es prácticamente parte del himno nacional jugar béisbol, o que se jugaba béisbol hace 80 años con, organizado, no podemos pedirle a la gente de que, oye, ¿por qué no tenemos en la cultura de fútbol? Porque mientras en Costa Rica o en Colombia los campeonatos tienen 180 años, en Panamá el que tiene es el de béisbol. Entonces, tenemos un arraigo en el béisbol. O sea, reitero, si la final del juvenil o de mayor es... Eh, Chiriquí contra Colón, sale el chiricano, el de papá chiricano, el de abuelo chiricano, saca sus raíces y va a apoyar al estadio, al Roccarú o donde se juegue. Igual con el colonense que abarrotó el Roccarú. Bien, en el fútbol no pasa así. En el fútbol eran... Eh, extranjeros, descendencia sudamericana o europea, que se montan en este país dicen, bueno, esto es mucho béisbol, pero a mí me gustaría que esto se organizase en fútbol y comenzaron a hacer ligas profesionales de fútbol o organizadas de fútbol. Se arranca con Linfuna, se arranca con Anaprof, hoy en día tenemos LPF, pero eh, Brian, todo el país está en la provincia de Panamá y Colón ahora se dividió a la provincia de Panamá Oeste, pero casi todo el país está concentrado, un 70% uh-huh. en Panamá. Panamá Oeste, Colón, y ahora Panamá Este. todo el país. O sea que las ligas de fútbol que arrancan son con equipos de Panamá Metro. O sea, el Alianza, Plaza Amador, Chorrillo, el
0: Sporting,
1: todo el o sea... Kickers, el Tauro, todos son equipos de la ciudad capital. O sea, ¿cómo vamos a tener un regionalismo si todos los equipos giran cuando arranca la liga de la ciudad capital. ¿Con qué equipo tú te identificas de la LPF? Con ninguno, la verdad, yo no... no, ¿Por qué? ¿Y que no te la dejan fácil? Sí,
0: tampoco. ¿No te la dejan
1: fácil? Porque, ¿de dónde eres? ¿Dónde te criaste? ¿En qué barriada?
0: En el el bosque, imagínate. En el bosque. En teoría debería ir al Sporting, ¿no? Porque es el el, el de San Miguelito, pero yo tengo amigos que le van al... No, al árabe, no, al... Al Tauro. Al al Tauro y al otro al Plaza, entonces, bueno... No te la dejaron fácil. O sea, dije, bueno, si voy contigo voy al Tauro y si voy con el otro voy al, al Plaza, a, o sea, sí, literal, ¿no? 100%. Soy pero Santa, si tú Santa. vas,
1: pero si fuera como en Costa Rica, que o en países culturalizados en fútbol, donde Barcelona, que es una ciudad de Cataluña, tiene el Fútbol Club Barcelona y tiene el Español de Barcelona y Madrid, que es parte de una comunidad de Madrid, que tiene el Real Madrid, que tiene el Atlético Madrid, uh-huh. que tiene el Getafe, que tiene el Rayo, por densidad, pero el clásico de España para ello es Barcelona contra el Real Madrid. O sea, se regionalizó el fútbol, el fútbol en España, para dar este ejemplo. Uh-huh. Aquí en Panamá todo está concentrado en la metrópoli. O sea, si yo nazco en Chivochivo, en las cumbres, ¿cuál es mi equipo de fútbol? Está complicado, no la tengo fácil. Pero si hubiese sido en béisbol, yo uh-huh. digo, hey, nací en las cumbres. ¿A quién le voy? Ah, a Panamá Metro. Claro. Me explico, la tengo fácil. Acá no, quedamos como un limbo. Tengo varios papás, tengo varias opciones, ten- tengo varios hogares. Yo en el fútbol no estoy identificado igual que tú con nadie. Y la gente me vacila con el Alianza, porque tengo mucha afinidad con la familia Cárdenas, que es la dueña y creadora del Alianza. Uh-huh. Pero eso no significa que yo vaya al estadio, me identifique con el Alianza. Nuestra generación también no sabe a qué equipo ir. Yo tengo mucha admiración para el que se identifica con Tauro, con Plaza Amador... Con el chorrillo que se extinguió, con Arabonido de ¿Y Colombia. ¿El chorrillo no existe? No, se desapareció. Hubo una fusión entre Universitario, no corrijo, entre Centenario Chorrillo y crearon un Universitario, okay. el de Penónomé. Pero esto es la realidad para nosotros acá en Panamá. Nos cuesta decir, acá nací en Villa Lucre, nací en Bellavista. ¿Cuál es mi equipo de fútbol? Si hay como cinco tienes que tirar al azar, no sé cómo es la vuelta, cosa que ahora se está haciendo bien porque en el fútbol nacional se está re- regionalizando. Ahora hay un equipo en Chiriquí, el Atlético Chiriquí, hay uno en Veraguas que se llama el Veraguas United, hay uno en Herrera que se llama Herrera Fútbol Club, en Penonomé que es el equipo universitario comienza a salir el fútbol hacia afuera de la ciudad capital. El, el, eso nos cuesta.
0: El, el béisbol puede tener 80 años, el fútbol puede tener, qué sé yo, 40, 30 años, a lo mejor... ¿Organizado, organizado el fútbol?
1: Organizado. ¿30? 30.
0: Mire, el, y hay gente que dice, ay no, ¿qué pasa? Es que Panamá es chiquito. Bueno, Uruguay también es chiquito. Pero es un país meramente
1: futbolero Pero es un, desde es su un, constitución. Exacto, entonces es un país que tiene 100 años de fútbol. Organizaron la primera Copa Mundial. Exacto. Estamos a cuánto, a 6 años de su centenario. Del centenario de la primera Copa del Mundo, que fue en el 30. Uh-huh. O sea, estamos a seis años, siete años. Y ellos ganaron la primera, ¿no? Y ganaron no. la primera contra la Argentina, pero la organizaron. Y el Estadio Centenario es producto de que, bueno, ellos hacen la Copa Mundial en su centenario como República. Claro. Y wow. hacen el Estadio Centenario. Hey, hey, hey. Aquí en Panamá, el, el tema del fútbol, obviamente, a mí me,
0: me gusta como analizarlo, ¿no? Pero me gusta analizarlo, no tanto desde el punto de vista de pasional, es que ay, no sé qué. Ah sino desde el punto de vista económico y los beneficios que trae tener nosotros buen deporte en sí. Miren lo que pasó el domingo. El domingo que acaba, bueno, yo no sé cuándo va a salir este podcast pero hace, hace domingo que acaba de pasar fue la final de la Copa de Oro. Y Panamá llega de una manera, digamos que apoteósica, a la final, como una cenicienta, como siempre llegamos, porque cuando llega a Panamá es la cenicienta. Pero llegó bien. Pero llegó bien, no llegó... Eh, o sea llegó jugando bien me explico llegó ganando producto de su mérito producto de su mérito no de su suerte y, y el domingo se perdió pero con las botas puestas me claro, imagino claro. O sea, me, me explico todos los restaurantes estaban llenos una locura del país todo se vendió o sea estaban vendiendo camisetas que da de hace tres años Estaban vendiendo a 5 dólares. A cinco dólares Haciendo vendiendo por la de 75 la, y por la de 5. La de New Balance, la, la Loto, la, todas, todas las estaban vendiendo. Las de verdad y las chivias. la
1: que tú no sabes las podías vender y te la compraban.
0: Está bien. Y las la, la, la de Reebok, las de Reebok que eran las nuevas ahora también, todas se vendieron. O sea, la inyección económica que dan estas clases de eventos se mueven. O sea, cuando Panamá juega en el Rommel, por ejemplo, para las eliminatorias, se mueve, Ahora ustedes imagínense eso. Todos los domingos en los juegos de la LPF. Imagínense eso. Todos los domingos en, la jue- en los juegos de la LPF. Nosotros queremos que nuestros jugadores vayan y jueguen de tú a tú con un México. Pero la Liga de México es una locura. Ellos meten todos los días en un, todos los domingos en todos los estadios. Hay 60 mil, 50 mil personas.
1: Entonces, pro, promedio, pro, 40.000. mil. Ponle cuarenta mil de promedio por o sea, estadio. El Rommel no caben 40 mil personas. No caben. Y nunca hemos metido 40.000 personas en ningún lado. No tumulado. caben. O sea, tú puedes
0: meter ahí 29, 28, lo, o sea, pero ahí no caben 40 personas. Es que este, yo creo que este
1: país, no, no, no vamos a estrellar con, contra la realidad. Este país, este hermoso Panamá, no está hecho para mí, para que tú salgas a un estadio a ver deporte. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de mucho entretenimiento. Ponte tú un sábado, estás con tus hijos, ¿qué harías con tus hijos? ¿Irías a ir al Rommel a ver un partido no, del EPF? No. No. Tú prefieres ir al mall, prefieres ir al parque, sí. prefieres ir al cine, prefieres llevar a tus hijos a un restaurante. O sea que la estructura del país está hecho para que no vayamos a ver deporte cualquiera. ¿Dónde vamos? A las finales. ¿Dónde vamos? Selección Nacional. Pero el día a día no estamos para eso, porque no, por más que me haga un estadio cómodo, te va a costar decir, ven acá yo por el clima, es muy húmedo, a mamarme esta humedad, como decimos muy buen parameño. Sí. Prefiero ir al mall y pasear con mis hijos, pasear mi perro. O sea, o quedarme en casa viendo Netflix o viendo lo que sea. Estamos en un país que realmente nos va a costar llevar ese promedio que es lo que aspira la LPF o la Liga de Béisbol, la que usted quiera llevar un promedio. Por lo menos en el LPF quieren llevar un promedio de mil personas por partido. Todo un reto, todo un reto. O sea, mil personas. A siete dólares o a diez dólares el boleto. O sea, nada más para que te...
0: Mil personas en un, partido en un partido de fútbol.
1: Ese debe ser el reto.
0: Eso es un. O sea, mira lo que estamos nosotros hablando: que eso es un reto. O sea, en otros países, mil personas, el que diga eso está votado. <risa> el que diga, dije, la meta para este año es meter mil per, estás votado. Pero tú está? vas a mil personas, tú estás loco con mil personas, no pago ni el agua de, 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 que te estás tomando ahí, brother. 100%. Porque así es, la, esto es lo que pasa. El reto de las empresas privadas y el
1: reto del gobierno es motivar que ese fanático
0: entre al estadio.
1: En base a horarios, en en base base a a tener una buena cancha, a tener un buen espectáculo. El Rommel Fernández sigue siendo nuestra nuestra gema, nuestro bastión para ver partidos de fútbol. Eh, Hay palcos con aire acondicionado. Es como también vender. Si tú quieres, tienes tus hijos y tú dices, eh, este sábado quiero ver Plaza Tauro, pero quiero alquilar un palco. No quiero estar allá con esa humedad. Quiero que mis hijos ten, tengan la experiencia uh-huh. yo poder entrar, salir. O sea, quiero que se tiene que vender el paquete completo y que la humedad también juega. Sí, o sea, tú no, no quieres ya, estar a pleno
0: sol. O sea, aquí los juegos se, se juegan en, en el solazo. O sea,
1: Por eso que el béisbol se juega en verano. Porque hay menos humedad, hay más claro. brisa, es más sabroso. Pero de verdad, la humedad de junio, hermano. Es más, yo le pregunté a Tomás Christensen: Mister, ¿usted ha visto cuántos partidos pierde Panamá jugando de local en eliminatorias? el porcentaje es mínimo. O sea, la Selección Nacional la dirige Brian o la dirige Ronnie, y acá viene Estados Unidos, México, Costa Rica, y lo metemos en el Rommel Fernández a las 8 de la noche, y la humedad ya está jugando a favor de nosotros. Ya los mata. Ya ellos están que quieren salir huyendo. Quieren salir huyendo. O sea, Panamá, haga memoria usted, ¿cuántas veces nos han ganado en el Rommel? Por eliminadores. O sea, que un partido serio, que vamos con la Selección A, ah, que hay presión. Yo no recuerdo. Yo recuerdo oh, Estados Unidos hace como... 15 años pero Panamá ni con Bolillo ni con David siempre
0: empatamos
1: empatamos empatamos o ganamos sí pero el Rommel es verdad. ¿por qué? porque somos mejores que en el Rommel no porque la humedad nos juega a favor claro porque nos juega esa es una ventaja por eso que Colombia mete a los equipos visitantes en Barranquilla antes lo hacía en Bogotá y decían pero en Bogotá todo el mundo está el rico ah, no, sí. Argentina llega ya sabroso no vamos a meter a Argentina Ahí en, en el hueco, Barranquilla sí. en la humedad caribeña vamos a meter a Uruguay a las 2 de la tarde en Barranquilla. O sea, todo esto juega que si nosotros metemos acá a los gringos a las 3 de la tarde, se derriten. O sea, se derriten, los mexicanos se derriten. Piden ahí a los chicos, los se derriten. Los hondureños, que por lo menos tienen el mismo clima, de repente copiten. Pero voy al punto. El Rommel Fernández tiene algún factor negativo que es la humedad. nos juega a favor en la eliminatoria. Pero para ir allá a ver un partido semanalmente. Está difícil por la humedad, por, tienes que tener mucha pasión para ir. La gente va solamente a los partidos de la selección nacional en masa o para un concierto. Sí, nadie.
0: El, no, El Rommel se llena cuando viene el Papa, viene menudo, viene, Batonis, Guerra, Wally Wally, Bad Bunny, y, y, Daddy y, Yankee. Y finales de, de o estas eliminatorias que son juegos así de, de vence o morir, un Panamá-México, un Panamá los de Estados Unidos, que se llena bastante. Pero el, la cultura, digo. Y esto no es ganas de quejame ni yo voy sobremojado, porque me imagino que hay mucha gente que analiza esto en el día a día. Eh, Pero es una realidad de que la persona que logre solucionar esto o el grupo de personas que logre solucionar esto, eh, y no es plata, aquí esto no no es necesario meterle plata, porque esto es un un barril con un hueco abajo y tú le puedes meter plata y la plata va a seguir saliendo porque no ha solucionado el problema, no ha cerrado ese hueco. ¿Cuál es ese hueco? Bueno, no sé. Ese es el genio que vaya a venir, vaya a salvar eh, est- estas generaciones, porque de que hay fútbol aquí sí, sí hay fútbol, pero Panamá le sigue, tú sabes, ¿no? O sea, nosotros vamos a un, a un, a un torneo eh, y yo siento que no, bueno, yo creo que son muy pocos los países que pasan abusando o que pasan sobrado, pero cuando ganamos se nota que tuvimos, que tú sabes, ¿no? Deja, deja, deja el pellejo en la cancha, o sea, no se nos da nada fácil contra nuestros rivales. El próximo mundial es en los Estados Unidos, México y Canadá. Prácticamente el hecho que nosotros estamos clasificados es ya es casi, es casi dado, porque nuestra competencia principal ya está clasificada, que es en México y los Estados Unidos. Y can- Canadá. Y Canadá, porque ahora Canadá también juega duro. No, no. De la nada. Nos ganó en, en, del, en todos lados. O sea, los últimos estaban tirados con acá y clasificaban a la hexagonal. Y ahora abusaron.
1: ¿Abusaron? ¿Ganaron la la, la eliminatoria? Abusaron. O sea, abusaron de de todo mundo. Porque están haciendo las cosas bien. De hecho, la la liga canadiense quiere separarse de la gringa. Ellos ya quieren tener su MLS. Ellos quieren ya decir que Toronto FC se vaya a jugar su liga y y que el Vancouver y que el equipo de Montreal y que el equipo de acá, ellos ya quieren hacer su liga independiente de la MLS y sacar su equipo de la MLS. Eh, La CONCACAF es la región más débil para mí de fútbol del mundo. Para mí la africana está por encima de la nuestra. Sí, lejos. Eh, a pesar de que África todo es eh, tercer mundista, pero en biotipo, si se organizan, nos ganan. Sí. Eh, Senegal nos gana. Senegal le gana a Estados Unidos. Senegal le puede ganar hoy en día a Canadá. Senegal le puede ganar a Ecuador. De hecho, le ganó Senegal a Ecuador en el pasado mundial y lo sacó. Costa Marfil Costa de gana, Marfil
0: gana por tienen Por el equipo. biotipo,
1: Egipto. O sea, no, nos pueden eliminar África fácilmente. Sí, eh, ¿Dónde está el tema? ¿Por qué la, la mala ubicación de CONCACAF? ¿Por qué CONCACAF fue la peor confederación luego del Mundial de Qatar? Porque nada más clasificó Estados Unidos a octavos de final de a vainilla y lo volvió Holanda uh-huh. o Países Bajos. Nadie clasificó. México se quedó en fase de grupos, Canadá se quedó en fase de grupos y Costa Rica se quedó en fase de grupos. CONCACAF quedó débil. Pero CONCACAF organiza el siguiente mundial. Y ahí es donde vemos la desproporción. O sea, tenemos una confederación donde tenemos a la potencia número uno económica, militar y lo que tú quieras del mundo, que es Estados Unidos. Y allá se fue Messi a jugar. Y tenemos a Martinica, que no no participa en FIFA, solamente participa en CONCACAF. Claro. Martinica no tiene registros en el ranking. O sea, si tú buscas el ranking, Martinica no existe porque pertenece a territorios de ultramar de Francia. Okay. Entonces, cuando uno dice que tenemos islas que representan a potencias europeas jugando contra Estados Unidos, eh, jugando contra Panamá, jugando contra México, jugando contra Costa Rica, jugando. Con, y así hay muchas islas. Entonces, esta es nuestra confederación. Islas, 35 por allá. Países continentales, Panamá, Costa Rica, Belice y las megas potencias. Tenemos la la número uno del mundo en deporte, lo que tú quieras, medalla olímpica, se ganan todos los olímpicos. Tenemos a Canadá, que es una potencia mundial, y tenemos a México, que es México. Entonces, hay una desproporción de nuestra confederación. Pero nuestra selección, de la mano de Tomás Christiansen, que le he dado plomo, le he dado plomo, pero le he dado plomo porque yo estoy acostumbrado, creo que todos hemos estado acostumbrados al colombiano que da resultado. No a este fulito que viene con una filosofía europea del tiquitaca, la posesión, de atacar más que defender, uh-huh. pero arriesga el resultado porque no renuncia a su filosofía. De hecho, Tomás Cristian en la final contra México dice, mea culpa, mea culpa porque él tenía eh, jugadores que él quiso poner y él tenía un sistema que mantuvo. Y no hizo una lectura del partido, porque creo que todo el, todo Panamá decía: Oye, los centrales ya están cansados. Hay centrales con tarjeta amarilla. ¿Por qué no renovarlos si México te está metiendo al minuto 80 jugadores de Liga Europea uh-huh. frescos contra las centrales ya desgastados? Claro. Que tienen 80 minutos corriendo, esforzándose contra México. Y luego, de, 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 dame que te doy. Dame que te doy. Entonces, ¿por qué no refrescar la línea central? Y él lo hizo tarde. Él, cuando cambia a Carol lo cambia ya cuando está el partido 1-0. O sea, creo que hubo un desgaste en la línea de centrales de Sparma durante toda la Copa Oro, porque nos enfrentamos a buenas elecciones: Costa Rica, Martinique, El Salvador, Qatar, Estados Unidos, ahora México, y creo que eso nos pasó factura al final. Y creo que debió haber hecho un poco de rotación Tomás Christiansen con los centrales que estuvieron desgastados durante toda la Copa. Y mi respeto para los centrales. Yo no vengo aquí a defender a Harold uh-huh. ni a Fidel, ni a Andrade, pero se tiraron una Copa Oro de lujo espectacular de lujo. y el parameño que los critique que los critica ahorita mismo porque todavía siguen criticando a Son los centrales creo que está siendo muy severo creo que criticamos <coughs> creo que criticamos más a los centrales a los jugadores de la selección nacional que a nuestros políticos somos más viscerales con los centrales con Harold con Fidel o con Ismael que no se me, no metió el gol que con nuestros políticos. No estamos pendientes de qué pasa en la casa del Seguro Social, no estamos pendientes de qué pasa con nuestras pensiones, nuestra jubilación, con los medicamentos, con realmente qué está pasando en la justicia panameña. Allá es, no nos importa. Ah, bueno, que otro se encargue. Que se encargue el que gana. Claro. No sé quién va a ganar. El que me beneficie, porque también estamos pensando al que me beneficie es el que quiero que gane, no el que realmente tiene un plan para cambiar el país. Y lo otro es... Nos concentramos en pegarle a Cummins, a Ismael, a Christiansen, a los periodistas que también somos los alados, y no ver realmente lo que realmente importa en este país. Porque si esta línea visceral o este ácido que le tiramos a los jugadores de la Selección Nacional por no ganar la Copa Oro, se lo tirásemos a los políticos, seguramente tuviéramos un país más revulsivo, eh, fuéramos un Francia, que es primer mundo y te hace una huelga por todo. París está siempre vandalizada por
0: todo. Sí, pa- pa- por pa- pa- todo. Sí, es que el parisino es especial. ¿no? Y esas huelgas nada más en París. en París. O sea, el resto de Francia no, no quiere saber de
1: París, ni los parisinos, ni, ni la locura que Y si que fuéramos se formaría... revulsivos en lo que pasa en nuestra eh, política o en nuestras instituciones gubernamentales, como somos con el fútbol y con los jugadores de la selección nacional, y cerráramos calle 50 o cerráramos la cinta costera, cada vez que vemos una injusticia en base a precios de combustible, medicamentos, pensiones, seguramente tuviésemos un mejor país. Y para mí los políticos no estuvieran tan cómodos como están. Están súper cómodos. Por esto es otro tema.
0: Bueno, el 5 de mayo tienen que votar. Así que que no esté cómodo con su diputado, representante, alcalde o futuro presidente. Eh, el día para decidirlo es el 5 de mayo, que es el, es el, es el día de la votación, que todo el mundo tiene que salir a votar y tienen que hacer su su deber cívico. Que me gustan estas elecciones. ¿eh? Sí, claro. Digo, van a venir
1: interesantes porque hay de todo para todos ahí. Hay ex. Es como, como en las relaciones de uno, ¿no? O vuelves con tu ex. <risa> o vuelves con tu ex, porque hay dos ex. Sí, hay demasiadas.
0: Sí, Martinelli
1: la... y Torrijos.
0: Sí, esta, 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 <risa> estas elecciones están tan, tan complicadas y en muchos sentidos. O sea, hay, hay ¿Tú te has muchos, puesto a pensar, can, muchos
1: candidatos. demasiados ¿tú, candidatos. Tú te has puesto a pensar Brian, ¿tú te has puesto a pensar en la opción de volver con alguna de tus ex? Novia, esposa.
0: Cuando
1: cuando tú ves ese panorama es porque el panorama de las nuevas no es muy bueno. Y creo que esto es lo que está pasando en la política panameña, metiendo la cuchara en la política. Porque si tenemos a Martín Torrijos hoy en día en la papeleta, hoy, en el momento que se está haciendo este podcast, y a Ricardo Martinelli, dos expresidentes, significa que la cosa nueva no pinta. Y de hecho, ellos están marcando bien. O sea, que aquí hay también un fenómeno que hay que estudiar. O sea, ¿qué líderes estamos haciendo en el país? ¿Qué nuevos líderes vienen? Y si realmente la figura es que yo, como sangre nueva, quiero hacer algo, ¿es para beneficiarme realmente o porque realmente quiero ayudar? Porque veo muchos pelados de nuestra edad metiéndose a la política pensando en beneficiarse. Porque no le veo un real cambio a lo que van a hacer. Porque porque al final todo el mundo quiere, yo voy a transformar, yo no soy igual que este, yo soy el cambio. Pero cuando están sí, allá Sí, todo el mundo promete el cambio, ¿no? Y cuando están allá, ¿qué terminan haciendo? Sí, el sistema. Lo que pasa es que la, de, de,
0: el sistema democrático panameño tiene sus su tres aristas, pues. Tiene su, su, su sistema judicial, tú vas a tener tu sistema presidencial, que es el ejecutivo, y tú vas a tener tu sistema de la asamblea, ¿no? Tu, tu asamblea legislativo. Tu legislativo, tu, tu cámara de diputados, senadores, lo que sea. Eh, obviamente el desgaste fuerte es de parte de la Asamblea, porque los diputados eh, son los que más critican o más se les critica porque hicieron, no hicieron, eh, 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 no pasaron esta ley o hicieron tal cosa, etc. O, o como dentro de, 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 de ese Senado hay cabildeos a veces para grupos económicos o para eh, leyes que beneficien a X personas o Y personas o cosas que no se hacen porque... No le conviene a tal, etcétera. O sea, eso pasa mucho ahí. Tienes un sistema presidencial que, obviamente, antes, siento que ahora eso ha cambiado un poco, pero antes el sistema presidencial era muy palpable.
1: Era fuerte, era un país presidencial. O sea,
0: era un país presidencial que el presidente levantaba el teléfono y le decía a un, ju- a un, a un magistrado de la Corte Suprema: Falla esto. Pero esto pasó o un hasta. Un o un no sé
1: qué. Esto pasó hasta, hasta hace poco, porque creo que con. ¿El Toro era un país presidenciable? Todos, desde desde el 90. Ah, ok. ¿Pero en qué momento perdió el presidente el control?
0: Bueno, es que el presidente nunca ha tenido que tener el control, pero, ese es el asunto. Pero o sea, creo que
1: el presidente, creo que en esta administración sí, se perdió el control y hoy en día todos hablamos en Panamá que aquí el que gobierna el país es la Asamblea. Y podemos mencionar nombres de lo que uno piensa que... Ah, no, este, sí, claro. Este es... diputado de acá de Bocas del Toro es el que claro. controla el país. El país, un diputado porque controla la asamblea, porque es el hombre fuerte de la asamblea y de cierta manera es el hombre fuerte del país. Entonces, esto ha cambiado hace poco. Los diputados se dieron cuenta de su poder que pueden hasta destituir al presidente. Entonces, todo esto hace que el país haya caído en manos de la asamblea y yo sí quiero, hablando de política porque a todos nos concierne esto, yo sí quiero que haya un cambio en la asamblea porque si sí no está bien la asamblea. La asamblea no está bien... Y no podemos hacernos de la vista gorda con lo que está pasando en la Asamblea. Los cuentos que tú escuchas, si tú te sientas con un político y te echa los cuentos de los presupuestos que hay en la Asamblea o cómo se manejan los presupuestos, uno dice, wow, esto aquí hay que meterlos expreso Aquí hay que, aquí tiene que haber, aquí tiene que entrar directamente la policía y cancelarlos a todos. Sí,
0: el presupuesto general de la nación, no sé, no sé este año cuánto. cuánto próximo año perdón ya el del 2024 eh, cuánto va a ser yo creo que el del año pasado eran 25 mil millones de dólares algo así no eh, y el presupuesto general de la nación para que hace un poquito de docencia y cívica se presenta todos los años como una ley de la república entonces se comienza a discutir en la comisión de presupuesto todas las asambleas toda la asamblea tiene diferentes comisiones y la comisión de presupuesto es la comisión que discute la ley del presupuesto general de la nación ok la comisión de salud va a discutir leyes de salud la comisión de no sé de transporte va a discutir leyes de transporte y así pero la comisión de presupuesto es la que decide ok viene Ronnie y se sienta ahí en la comisión, que es lo que nosotros vemos en la televisión no viene Ronnie y se siente y dice bueno yo vengo del ministerio del deporte que no existe pero bueno yo vengo del ministerio del deporte y yo Quiero sustentar que mi presupuesto sea de 25 millones de dólares. Y yo con estos 25 millones le voy a hacer cuatro estadios. Eh, lo otro es para las operaciones y lo otro es para pagar cuentas que debemos. Mm, no, no vas a hacer cinco estadios. Más, no vas a hacer estadios. Vas a tener esto de presupuesto. Ok, dale, chao. Eh, después viene el otro. Y así sucesivamente. ¿no? La comisión pero, pero si de presupuesto.
1: Yo te doy esos 25 millones que hay para mí?
0: Esa, sí, eso también, eso también, eso también es... Yo eso te lo ta- voy a afirmar, Ronnie. Eso también es pero, otra cosa, pero, pero tú tienes que... que para mí? Sí, entonces viene ese tirijala de que, ah, bueno, eh, se lo... Se, el estadio, entonces, bueno, si yo te lo doy, se lo va a ganar Juan.
1: Que Exacto. Es, que es el
0: primo lejano quinto de Esta empresa me apoyó,
1: Ronnie. esta empresa me apoyó, me financió mi campaña. Uh-huh. Este empresario, y quiero que ese empresario claro. sea el que haga estos estadios. Claro. Así que, por más que esto sea una licitación pública, de pública no tiene absolutamente nada. Entonces, está totalmente dopado, ¿no? Eso. viciado. Ese, sí, y esa ese, ese
0: es la gran controversia, principalmente en la comisión de presupuesto, ¿no? Que es una comisión eh, que, obviamente, en este gobierno ha estado presidida por PRD, porque es, el, es la mayoría. Y así que el presidente de la comisión, en su, bueno, un par de veces creo que ha sido Benicio Robinson, después yo creo que ha sido Raúl Pineda y no, no sé quién más. Pero ellos son los que, en, en, y a, acompañados de otra gente, ahí también está Juan Diego Vázquez, por ejemplo, ahí también hay otros diputados de, de otras bancadas, creo que cada bancada tiene que tener un representante en algún momento, en algún momento siempre hay un independiente ahí, si no es Raúl Fernández, Brian, Grosser, pero yo
1: tengo una pregunta. Sí. Si hagamos, vamos a hacer un ejercicio mental. Uh-huh. Mental. Sacamos a los setenta y pico diputados actuales y metemos pelados de nuestra edad, de todo tipo de perfil, de todo tipo de extracto social, en cualquier parte del país. Estoy convencido de que no robamos como se roba hoy en día. Estoy convencidísimo sí. que no se roba. ¿Sabes qué? por qué? Y Somos panameños igual que ellos uh-huh. y nos queremos el mismo país. Creo que la nueva generación, la nuestra, no ve esto como algo cool. Yo no, creo que la, la nuestra ya está cómoda. Ah, Como que, la, eh, política, la política, la, la gente la aborrece. Claro, pero yo creo que nuestra generación ah. no necesita hacerse tanta plata para ser feliz. Creo que somos felices con el país que tenemos, con el carro que tenemos, con el apartamentito que tenemos, con el apartamentito en la playa que tenemos. O sea, no queremos una mansión en la playa. No queremos una mansión en Costa del Este. Yo creo que esta generación, la nuestra, que va a estar realmente en la asamblea, pongamos en 10 años, Controlando la asamblea, nuestra generación, ya vas a ver el país totalmente distinto que vamos a tener. Yo creo que es cuestión de, de generaciones. La actual vivió el brazo del, de la era militar, la poca abundancia que habían los gringos en la zona, y ahora ve el dinero y quiere todo para ellos. Nuestra generación vio los 2000, vio en TV, uh-huh. o sea, no tiene ese afán de de querer tener mucho dinero para ser feliz. Yo creo que nosotros somos felices ya cada vez con, con lo justo, con lo que tenemos. Claro. Y si nosotros vamos a estar en 10 o 12 años en la asamblea, puede ser que usted y yo, seguramente vamos a manejar el presupuesto como debe ser. Y señores, hagamos un nuevo. Sí, si, vos, si, 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 nos, si, nos, si
0: nos lanzamos y votan por nosotros. Que lo que, el, miren, el tema con la política, yo me acuerdo, bueno aquí vino Willy Bermude también, yo lo hablé con él y, y cada vez que... bueno irónicamente estamos hablando de política con Ronnie Vargas, pero el tema con la política de Ronnie es que la gente no quiere meterse en la política porque no les gusta la política, la aborrecen. Entonces, como aborrecen la política, la poca gente que se mete eh, les cuesta mucho. Estos diputados o estos aspirantes a puestos de libre postulación o independientes, como lo quieran llamar, ellos tienen que pasar un proceso. Y ese proceso es el tema de la recolección de firmas y después llegar a la papeleta y después Correcto. hacer un tema de una campaña. El que se va a meter en política, gente, es plata. Vas a gastar dinero. Entonces, ¿qué pasa? Tú hablas con gente que está recogiendo firmas y una pregunta muy común en el medio es ¿cuánto te está costando la firma? Entonces, tú cuando escuchas eso, tú piensas, ¿y qué? Espérate, este mal se van pagando por firma. ¿Cinco dólares, no? No, no es que estén pagando por firma, es que les cuesta cinco dólares la firma okay. porque la gente que tienen que ayudarlos, imagínate que yo vaya gratis a ayudar a Raúl Fernández, que es amigo mío, a buscar el tema de la firma. Raúl, a lo mejor no me va a pagar a mí un salario o no me va a pagar a mí un día de trabajo, pero con el corazón en la mano, Raúl me va a dar un plato de comida. Y ese plato de comida me costó, yo no sé, dos, tres dólares en una fonda. Y el bus que él me pasó a buscar para yo ayudarlo y a recoger firma, también le va a costar 2, 3 dólares. Y así sucesivamente. porque Porque es el gasto que tú haces en movilización, el gasto que tú haces. Entonces, eso es lo que te cuesta la firma. O sea, ojalá existiera que tú le das 2, 3 dólares a alguien y te da la firma. Eso no existe. Eso no pasa. O sea, tú no puedes dar 2 dólares a un man y, y, y te firma ahí. No te a decir, lárgate de aquí. Aquí hay 5 dólares. Aquí no. Tienes, tienes, bastante de ¿Tienes, no, tienes que tener un bloque de plata. Eso no, el tema de la compra de firma es no lo que les cuesta. Entonces, ¿qué pasa? La gente que se mete a esto, porque tú ves un chorro de gente metiéndose a querer ser diputado independiente o a ser representante o a ser alcalde. Eh, activistas en redes sociales quieren echar la vaina para adelante, no sé qué. Ey, bro, tienes que sacar la firma. Y no sacan la firma. No la sacan. ¿Por qué? Porque van a Costa del Este o van a Coco del Mar o se van a San Francisco y comienzan a tocar puerta y. Y no le firman. Y no le firman. Y esa es la misma. O sea, hay gente que se queja y hay gente que no, no le gusta el sistema como está, pero no se involucra. Y no se involucra ni siquiera. Dije, bueno, me voy a involucrar porque voy a hacer. Me voy a postular. Eso es una manera de involucrarte. Pero tú también te puedes involucrar ayudando a Ronnie, que a lo mejor se quiere tirar para postulante y él necesita a alguien que le maneje el carro. Yo lo voy a ayudar en eso. Él necesita a alguien que le hagan volanteo. Yo lo voy a ayudar en eso. Él necesita a alguien que recoja cajeta para poner los suéteres. Y él necesita a alguien que planche los suéteres. Yo voy a hacer eso. Nadie se quiere ni siquiera involucrar en el voluntariado. Ni siquiera en eso se involucran. Entonces, ¿cómo, cómo tú haces...? para que alguien que llegue así, no, no, no hay un caudillo que jale gente y diga de gratis, y que bueno, yo me voy a meter yo te voy a apoyar. Que yo, ellos puedan alzar el teléfono y tener a 100 personas afuera de su casa y vamos a salir a caminar ya. Eso no pasa. Yo llamo a 100 amigos míos los invito a comer a los años locos, y sí. me llegan 150 porque traen invitados. ¿Me explico? Claro. Entonces eso no pasa en la política. El poder de convencimiento... Ahora hay un ton de movimiento, está la gente de Vamos, está la gente eh, de, de digo, la gente de Libre Postulación, otros que dos partidos políticos se han tirado para afuera. Entonces hay mucha oferta electoral, demasiada oferta electoral. Y a la hora de la hora, el día del asunto es qué capacidad tienen ellos de mover gente y de, y, de, y de que sus candidatos salgan, porque no están saliendo, o sea, no salen a buscar ese tema de la firma porque les cuesta mucho dinero y esto es en, este, en esta etapa por eso que tú ves ahora un Martín Torrijo que bueno dale está bien no me voy a tirar por el PRD me voy a ir por otro partido porque me sale mucho más económico mucho más económico Lombana casi ni sale la, prim- la vez pasada que tuvieron que hacer una firmatón ahí en calle 50 y tuvieron que recoger y todo el mundo firmando y no sé qué porque no, no llegaba la firma y, y, y logró llegar a la firma ¿Cuánta plata le costó eso a ese man? ¿Cuánta plata le hubiera costado a Martín Torrejo tratar de, de, de correr eh, por presidente por acá? Independiente. Independiente. Loco, ¿no? independiente o sea, independiente no se iba a tirar para independiente. No se iba a poner a buscar firma. Me explico. Rómulo también, desgaste masivo. O sea, la, el dinero que se mete en este tema de elecciones es monumental. Y el desgaste físico también. Y ni siquiera dije, bueno, yo te, sí, porque es plata. Y el hubo un, un magistrado de la, del Tribunal Electoral que lo dijo y le cayeron encima, y atenógenes le cae encima, y TVN y todo el mundo le cae encima. Pero es la realidad, Ronnie. El dinero es muy democrático. El dinero es bien democrático. El dinero te, puede gastar, te, te lo gastas tú y se lo gasta el otro igual. Y la campaña a uno le puede costar lo mismo que la tuya. ¿Cuál es tu capacidad de recoger fondos? Ahí donde va el tema también que tú me dices del tema de la, de la de, de, de los presupuestos, que puta que si tú, yo, yo te doy este contratito, entonces acuérdate de mi campaña. Si yo te doy este, acuérdate de la mía. Yo siempre te apoyé. Yo siempre te apoyé. Eh, yo estuve ahí, acuérdate, mira que está sumando. Ahora ponme a sumar acá, que mira, que tenemos que hacer esto, lo otro, no sé qué. Pero hay mucha gente que no está sumando que pueden. Los que quieren aspirar pueden ir a tocarle la puerta a los otros que quieren que el que está sumando no siga sumando y ellos quieren meterse ahí, pues. Entonces, patrocina a mí. Pero ne- Para yo
1: correr contra el otro, pues. ¿Pero qué necesitamos en Panamá un Bukele?
0: No, en Panamá no se necesita un Bukele, hermano. O sea, Bukele es un loco. Bukele está hablando de una locura de que, bueno, voy a eliminar la asamblea y voy a meter... Ese relajo que está haciendo Bukele es bueno porque él está cabrando con una mafia que es peor que la política, que era el AMPA en Salvador de las Maras. Que era, Se había tomado todo. O sea, era el terrorismo puro y duro, al punto que la gente en El Salvador no salía de su casa, o sea, eh, no, no tenías negocios, la gente... O sea, imagínate que tú tengas un negocio y te está yendo bien. ¿Y te pasan, cómo le dicen ellos? No, le, le pasan la, eh, la, mesada, que, ¿no? la mesada, la mordida, yo no sé cómo es el asunto, ah, pero... Tiene un nombre. Hey, si yo tengo una tienda y ya
1: yo puedo abrir otra... No.
0: Yo no voy a abrir otra, mejor me quedo callado aquí con una.
1: Bajo perfil. Bajo perfil y pero, así, así... y pero ya Brian, tenían pinchado hasta la, la, la banca. No, todo, la todo, tipa todo, que todo. te manejas tu cuenta bancaria le dice al otro, este tipo mafia. tiene dos millones. Eso es mafia
0: pura, en y Venezuela fue lo mismo, Salvador era vivía ese AMPA, este, en México también muchos los carteles se manejan mucho así, o sea, nosotros aquí en Panamá vivimos en una burbuja donde eso no pasa pero
1: tenemos que hacer algo con la asamblea pero voy a... tenemos que hacer algo con el presidente pero de la, la... república
0: no, y la asamblea lo que tiene que hacer es la gente el que quiera el que quiere ir a, contra, a, a correr contra Benicio Robinson bueno que vaya allá a boca del Toro y busque los votos pues ¿cómo vas a hacer eso allá? ah no pero es desde acá la gente no va a poder hacer eso. El que quiera hacer eso... ¿no? Es
1: un cambio cultural. Lo estamos hablando con el béisbol. El béisbol, este país nace siendo un país béisbolero y le ha costado mucho al fútbol ser lo que es el béisbol porque así lo tenemos en el ADN hasta de nuestros hijos. Entonces, veamos el tema también con la política. Tenemos eh, la cultura del que hay para mí. Ya, en el ADN el panameño. Está el himno nacional, está el águila arpía, está el escudo, el juramento de la bandera... Y el que hay para mí. Y el juega vivo, siempre. Y el que hay para mí. Y no, el juega vivo. El juega vivo es algo ya mundial. O sea, tú vas a Estados Unidos y los mismos gringos se pasan una roja. O el mismo gringo que está esperando que, que la luz verde para caminar esté en verde y no hay carro, cruza la roja. O sea, el juega vivo, yo creo que es algo. Ya va a ser masivo, menos en China, ¿no? allá hay otra cosa que desconocemos. Pero el mundo occidental vive el juega vivo en todos los tipos de aspectos. Tú te puedes... Yo veo gente en Francia colándose la fila, en Alemania se colan la fila igual. O sea, no es nada distinto de lo que tenemos en el mundo occidental o el mundo capitalista. Pero el que hay para mí sí está establecido en el panameño. Y está ya en nuestro ADN, porque si yo voy a votar por X candidato presidencial o de la alcaldía o diputado, el primero antes que yo emita mi voto me tiene que dar algo. O sea, no creemos en el discurso político, el Panamá, el panameño. Aquí no hay ideales políticos. Este es un país donde no hay ideales políticos. Aquí se votó por Mirella, porque fue esposa del fufo. Acá se votó en su momento por Martín, muy joven, porque era el hijo de Torrijos. O sea, aquí se, se, se votó por pasado de ellos, no por el presente. Yo estoy convencido que eso eran personas capaces, pero no se votó por ellos per se, porque si le quitamos a Martín El Torrijo o a Mirella, eh, que fue esposa de Arnulfo, seguramente no hubiesen ganado las elecciones. O sea, se, se ganaron por el Torrijismo, ganaron por el Arnulfismo. Pero ¿qué líderes hay hoy en día? ¿Qué ideal político tenemos? ultraderecha, Aquí se habla de derecha en Panamá. De derecha media. De derecha conservadora. Acá se habla de ultra izquierda. Acá no se habla de eso en los debates políticos panameños. En cualquier programa no se habla de eso. No, sí, aquí, hay, aquí se habla de. hay una mezcolanza. Aquí no hay, aquí no hay ideales políticos. Sí, aquí aquí tú... no hay una estructura política. Aquí hay. ¿Quién gana? ¿Quién es el popular? Metieron pese a esto. El otro está en TikTok. El otro bailó Bernie. El otro regaló jamones. Esto es lo que hay en la política panameña. No hay una idiosincrasia política. Claro. Y eso lo digo yo, que soy un muchacho. Yo me considero un muchacho. Imagínate qué pasará con mi hija, tu hija qué va a pasar con la cultura política que no tenemos en nuestro país. Pero bueno, esto es un debate amplio, Brian. Podemos hacer otro podcast.